0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的好朋友暖暖。我们今天一起来分享的呢，是圣经中的食物。那今天要来分享。什么食物呢？一个非常嗯常见的食物，暖暖想，大概每个人都吃过吧。甚至有的人他每天都会接触到的，是什么呢？牛奶以及羊奶。可能牛奶我们吃的很多，羊奶呢？没有牛奶普遍，但是对于羊奶，现在的人对它的认识还是很多的。那就让我们一起踏上分享的旅程吧。我们要在一起探讨一下我们所吃的牛奶、现实中的羊奶和圣经上关于牛奶、羊奶的比喻吧。牛奶。是牛乳的俗称，也是我们人类最最古老的天然饮料之一。那在不同的国家呢，牛奶也分有不同的等级的。我们目前区分它的，是以它的脂肪含量来分的，分成全脂牛奶、低脂牛奶以及脱脂牛奶。牛奶含有丰富的矿物质，磷、钙、铁、锌、铜、锰、母，其中母的含量很多。最难得的是，牛奶是人体钙的最佳来源，而且它的钙和磷的比例非常的适当，所以很利于人的钙的吸收。牛奶中。还含有丰富的活性钙。一升新鲜牛奶所含的活性钙约为 1,250 毫克，是所有食物的第一名，约是大米的101倍，瘦牛肉的75倍。它不但含量很高，而且它其中的乳糖能促进人体肠壁对钙的吸收。吸收率高达 98% 可以调节人体内钙的新陈代谢，维持血清钙的浓度，促进骨骼的钙化。以前有人说牛奶能补钙，这一说法很有科学道理哦。在我们现在每年五月份的第三个星期二。是国家制定的国际牛奶日，喝牛奶的好处已经被越来越大众化了，一般人呢都可以食用，但是它也有不适应的人群。暖暖呢找了一下资料，我们一起来看一下哪些人他不能够喝牛奶。经常接触铅的人、乳糖不耐者、牛奶过敏者、反流性食管炎患者、腹腔或者是胃切除手术后的患者、肠道易激综合症患者、缺铁性贫血或者是胆囊炎、胰腺炎患者，不可以食用。而脾胃虚弱的呢，要少喝一点，或者是谨慎的服用。若是患有结石症的呢，请一定要询问医生。最后一点，暖暖要提上一提，就是老年人可不可以喝牛奶呢？牛奶营养非常丰富，含钙量非常的高。机体吸收利用率也很高，这是暖暖在上面讲的牛奶的优点。所以很多老年人选择多喝牛奶来补充钙质，但是老年人不宜多喝牛奶，为什么呢？对于老年人来说，过多的饮用牛奶来补钙是得不偿失的。为什么呢？因为这样，牛奶它能促进老年人的白内障的发生，是因为牛奶中含有 5% 的乳糖，非常容易的沉淀在老年人眼睛的晶状体里面，影响它的正常代谢。而且，牛奶中的蛋白质在老年人身体里。容易发生变性，导致晶状体透明度降低，从而诱发老年性白内障的发生，或者是加重他的病情。所以，老年人要是选择牛奶来补钙的话，要少吃一点，或者你可以买一些钙片来补充自己的钙的吸收。我们现在所吃到的各种各样的牛奶制品，其实并不是真正的牛奶。暖暖呢，找了一些资料，我来念上一念，你来听上一听。市面上充斥着各种各样、品种繁多的风味牛奶。这种风味牛奶一般是在牛奶中添加了一些附加的料。比方说，嗯，草莓啦、巧克力啦，或者是果汁等等等等。这是人为的调配出各种各样味道的牛奶，因为它的口感非常的特殊，所以呀、啊，受到了很多消费者的喜欢。虽然他们在包装上会打着“牛奶”的字样，或者是。在包装的正面写着牛奶、红米、花生等等等等，但是它并不是纯正的牛奶。由于国家规定，这些风味牛奶在配料表上要标注了多少多少牛奶，多少多少甜加剂，或者是白砂糖，或者是葡萄糖。而对于我们消费者来说，如果你不仔细的对照配料表，是很难发现区别的。还有些厂家在天然牛奶中加入了化学钙，人为的提高产品的含钙量。但这些化学钙并不能够被人体吸收，久而久之。在人体会沉淀下来，甚至会造成结石。所以暖暖要提醒一句：选择高钙奶或者是风味牛奶，一定要看清楚，购买要谨慎。看来，在我们选择的时候，不妨多长一些心眼，那样。选出来的食物吃下去，对我们人的身体才有益处。说完了牛奶，我们再来看看羊奶。顾名思义，羊奶就是雌性的羊所产的奶水。根据营养学家专家介绍，羊奶在国际营养学界被称为“奶中之王”。羊奶的脂肪颗粒只有牛奶的三分之一，更加利于人体吸收。而且啊，长期饮用羊奶不会发胖。羊奶中的维生素及微量元素高于牛奶。在美国、欧洲的部分国家，均把羊奶视为营养佳品。在欧洲。新鲜羊奶的售价是牛奶的七倍。专家还建议，那些患有过敏症、肠道疾病，或者是支气管炎，亦或者是身体虚弱和婴幼儿，更加适宜饮用。中医一直把羊奶看作是对肺和支气管特别有益的食物。现代研究证实，羊奶对胃肠炎、胃病、肾病、肝病等有治疗和促进康复的作用。欧洲最新研究报道，山羊奶还是天然的抗生素，有防癌和抗癌的功效。羊奶还是对那些喝牛奶会过敏。或者是哮喘、腹泻、腹胀等产生牛奶不耐症人群的珍贵食品。山羊奶中的脂肪含有不饱和脂肪酸，是能量的快速来源，所以多喝不会造成脂肪的堆积。山羊奶中含有丰富的核酸，可以促进新陈代谢，减少。黑色素的生成，使皮肤白皙、嫩滑。山羊奶中免疫球蛋白量含量非常非常的高。山羊奶还含有丰富的维生素 C、维生素 E 和镁。我们都知道，维生素 C 可以促进胶原蛋白的合成，而镁呢？可以缓解压力。那维生素 C 和 E 呢？可以阻止体内不饱和脂肪酸的氧化，延迟皮肤的衰老。而我们现代人面对紧张的工作和沉重的压力，如果每天喝上一杯山羊奶，可以帮助舒缓精神压力，使我们的思维和身体都得到。休息的机会。暖暖讲了这么多，原来山羊奶有那么多的好处，你听进去几点呢？那接下来呢？我们一起来看看圣经中，我们的上帝给了我们哪些属灵上的知识和分享呢？创世纪的十八章八节，亚伯拉罕又取了奶油和奶。并预备好的牛犊来，摆在他们面前。这是圣经中第一次出现奶的圣经章节，但是并没有说它是羊奶还是牛奶。那暖暖想问一下，圣经中共出现过多少次牛奶和羊奶呢？如果你有兴趣去翻看一下圣经。就会发现，羊奶和牛奶各出现一次。赠言书二十七章二十七节，并有母山羊奶够你吃，也够你的家眷吃，且够养你的婢女。这是指的山羊奶。赠言书的三十章三十三节，羊牛奶必成奶油。扭鼻子必出血，照样激动怒气必起争端，两个都只有出现一次，确实出现的频率有点少呢。但是暖暖想说一句，你来翻看圣经，圣经中关于羊奶和牛奶的延伸词，频率还是很多的。在阿摩斯书的九章十三节，耶和华说：“日子将到，割种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的。大山要滴下甜酒，小山都必流奶。”桑木耳记上十七章十八节，再拿着十块奶饼送给他们的千夫长，且问你哥哥们好，问他们要一封信来。等等等等，如果你有兴趣，你可以亲自到圣经里面去找一找。我亲爱的朋友，在我们每个人出生的时候，我们或多或少都喝过，喝过什么？对了，喝过母乳。在婴儿时期，我们的肠胃还是只能适应流质、很有营养的东西。可想而知，奶就是最最能帮助我们的食物了。在利未记的二十章二十四节，但我对你们说过，你们要承受他们的地，就是我要赐给你们为业，留奶与蜜之地。我亲爱的朋友，养活我们的是谁呢？赐福给我们的是谁呢？又是哪一个？为了我们的人生而甘愿牺牲呢？在以赛亚书的49章15节，妇人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？亦或有忘记的，我却不忘记你。可是，吃奶水也是有时间的，对不对？不可能一辈子都吃这种流质食物。而不运用我们的牙齿和肠胃吧，或者就等着别人来喂，没有自己动手去赚取我们的食物来，靠人的分享是长不大的呢。哥林多前书三章二节，我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。希伯来书的五章十二节，看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将上帝圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。希伯来书五章十三节，凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。那。如果我们在现实生活当中变成这样的人，那该怎么办呢？那只好到医院去看病了，因为他没有办法自己长大，没有能力去生存。那团团想问：我们在属灵上的生命，属灵上的成长，属灵上的儿女，是不是这样？在教堂好多年，还是靠别人喂呢？没有自己去寻找圣经里面的知识呢？我亲爱的朋友，你有没有想过，在登山宝训八福中，耶稣讲的饥渴慕义的人有福了，主把什么赏赐给他呢？圣经上说。饥渴沐浴的人有福了，因为他们必得饱足。我们是怎样需要食物来维持体力？照样，我们也需要基督从天上降下来的粮食，维持我们属灵的生命。这种属灵的生命，可以使得我们从事上帝的圣工。身体是怎样不断的吸收那维持生命和精力的养料？照样，我们的人内心也必须经常的和基督交往，顺从他，认识他，全然信靠他，从他那里得到维持我们属灵生长的养料。疲惫的客旅怎样在沙漠中？寻找泉源，他们一旦寻找到了，疲惫的客旅怎样在沙漠中寻找泉源呢？是吊儿郎当吗？是三天打鱼，两天晒网吗？不是的，他们是渴慕寻找，并且竭尽全力的寻找。同样的，我们基督徒。也当渴求寻找那基督的全源。当我们认清我们救主圣德完全的时候，就必定会渴望我们自己得以全然的变化，照着他的形象做一个心造的人。我们越多知道有关上帝的事情，那我们对于品格理想就会显得越为要求高。而渴望他的形象，必定会越来越恳切。当心灵潜慕上帝的时候，便会有一种神圣的要素，要与我们自己的力量相联合。我们翻开圣经诗篇62章五节是这么说的：“我的心哪、啊，当默默无声，专等候上帝。”因为我的盼望是从他而来的。你若感到心中有缺乏，你若感到饥渴慕义，那就证明基督已经在你的心里动工了，为要使你寻求得到他，借着所赐的圣灵而替你成就你自己无法做成的事情。我们不必想到。到一些浅窄的小溪中去解渴。上帝的圣言乃是生命的泉源。当你寻求这活水泉源的时候，就必借着圣灵而得与基督相交。那向来熟悉的真理，必以新的形态在你的心意中出现。圣经中的章节，就必如闪耀的光芒。向你显出新的意义来，你也必看出其他各项真理与救赎之功所有的关系，而你也会确切的知道有基督在引导着你，有一位神圣的教师在你的身旁。耶稣说：“我所赐的水要在它里头称为泉源，之涌到永生。”（约翰福音四章十四节）当圣灵向你起名真理的时候，你必定会视这些为最宝贵的经验，并渴望向别人诉说那启示于你而充满慰藉的信息。当你与他们交往的时候，就会向他们诉说一些关于基督或者是圣公上面的新思想。你必定会获得。关于上帝怜悯之爱的新启示，分赠给别人。你们要给人，就必有给你们的。路加福音六章三十八节。因为上帝的圣言是园中的泉，活水的井，并黎巴嫩留下来的溪水。雅各书的四章十五节。那曾经尝过基督之爱的心。并不断地呼求更深的吸取。当你封赠给别人的时候，你必定会得到更多的力量。于是你的心中便会不断地呼求说：“主啊，我更加需要，我更加需要你。”而圣灵的回答是什么呢？会赐你更多。上帝。以无限量的将他的爱倾降下来，犹如复苏大地的甘霖一般。他说：“诸天啊，自上而低，穹苍降下公益，地面开裂产生救恩，使公益一同发生。困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴舌头干燥，我耶和华必应允他们。”我以色列的上帝必不离弃他们。我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源。我要使沙漠变为水池，使甘地变为涌泉。以赛亚书的四十五章八节，四十一章的十七到十八节，约翰福音的一章十六节又这样说：“从他丰满的恩典里，我们都领受了。”而且恩上加恩。以上呢，就是暖暖选取的怀师母著作的其中的几段。我们如何才能不做小孩子？如何将更多的油储存在我们的灯里面呢？如何来讨上帝的喜欢，以至于最后我们能欢喜的来迎接我们的主呢？暖暖想。你肯定能说出很多很多。暖暖想问，你有没有过这样的经历？当你祷告的时候，当你翻开圣经的时候，你突然会想到一节圣经章节，特别能够安慰你，安慰你现在的心情，安慰你之前心里面的失落呢？那就是圣灵在你心里面动工了。那如何才能保持这样圣灵的浇灌呢？我想你肯定能说出很多很多。最最重要的是什么呢？那就是要去行出来，我们的信仰要去行出来，要去分赠给别人。心中若是觉得缺少，那么就会生发出盼望。而如何持续这种盼望呢？要去努力做工，去分享，去追求，我们才能够得到啊！最后，暖暖用一节圣经章节来结束我们这次的旅程，《彼得前书》二章二节，就要爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长。也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖暖讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分。